0: Drei Radiotürme, sieben Küken und 1000 Bücher. Aber die Nachricht der Woche. Wir starten heute zum 100. Mal unseren Missionsarzt-Podcast. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission. Wir sind zum 100. Mal am Start.
1: Yay. Also ich nicht. Ich bin ja irgendwann erst später eingestiegen, oder?
0: Es wird Zeit, einen Rückblick zu wagen. Aber <lacht> bevor wir den Rückblick machen und uns mal mit den ersten Folgen beschäftigen hm. und mit den Kindern und was wir heute noch so alles besprechen wollen. Ja, lass uns mal mit den News der Woche beginnen. Lena, deine, dein absolutes Highlight ist noch keine 24 Stunden alt.
1: Nein, wir haben äh, tatsächlich sieben Küken gestern bekommen. Wir haben ja schon lange drauf gewartet. Unsere Embra hatte das, also das Weibchen hat zum ersten Mal gelegt und doof wie sie ist, hat sie natürlich im Garten ihre Eier gelegt, ihr Nest gebaut, statt in ihrem wunderschönen Stall. Es ist
0: einfach ihr Instinkt, das ist ja eine doof. Ja. Eigentlich ist es ja schlau, aber ja. sie hätte ja in ihrem Stall einfach sicher. Genau. Sicherer sein ja. können.
1: Also die Ente der Nachbarin hat das Gleiche getan und die wurde tatsächlich dann eines Nachts von einem Tier angegriffen. Hat es überlebt, aber ähm, hat dann ihr ähm, Nest verstoßen.
0: Und das hat dazu geführt, dass dann unsere, unsere … Ihre, ihre Eier eigenen... untergejubelt
1: gekriegt hat, genau. genau. <lacht> ähm, was aber ganz gut war, weil unsere hatte auch schon angefangen zu legen, bevor der Macho überhaupt da war. Also sie hat es noch nicht so ganz raus, wie das ist, mit dem, dass man halt nur befruchtete Eier ins Nest legt. Aber sie war sehr fleißig und hat ihr Nest wirklich bewacht mit sämtlichen Mutterinstinkten, die es gibt, ähm, für uns war halt die Aufgabe, dann sicherzustellen, dass sie wirklich dann die Zeit, wo sie sitzt und es ist über einen Monat, ähm, sicher ist. Ja. Das heißt, wir haben ihr Dächle über ihr Nest, das sie da im Garten gebaut hat, gemacht und haben jeden Abend so einen Maschendrahtzaun davor, dass sie ja in Sicherheit ist und haben sie wirklich betütelt und geguckt, dass diese Eier durchkommen. Und tatsächlich sind jetzt… Sieben haben es geschafft. Sieben haben es geschafft. Es waren ein paar, die haben es nicht aus der Schale geschafft und es ist ja immer so ein bisschen Verschleiß dabei. Also es waren, wie viel waren es in Instagram? 14 oder sowas. Also es war schon eine Menge, und, ähm, aber sieben leben noch. Eins ist sehr schwächlich. Mal gucken, ob es überlebt. Mal sehen, ob es schafft. Ja, ja, mal sehen, ob es schafft. Aber <lacht> eben, wir waren da gestern Abend eigentlich schon so am… Ähm, haben ja, den Tag beenden und ähm, unsere Haushaltshilfe kam dann nochmal vorbei, weil sie gesagt hat, sie schaut nochmal nach, die kennt sich da natürlich um einiges besser aus. Und ich hatte nachmittags geschaut, da war noch gar nichts, zumindest hatte ich nichts gesehen und auch nichts Piepen gehört. Und dann kommt sie hoch und sagt, hey, wir haben lauter kleine Babys da unten. Und dann sind natürlich alle runter und haben geguckt und zwei hatten auch das Nest verlassen, die hatte dann ein Glück, der Benny noch gefunden, dass wir ähm, die auch noch mit reinsetzen konnten, sonst hätten die die Nacht ja nicht überstanden, die brauchen ja die Mama zum Wärmen. Ja, und jetzt, heute Morgen, ist da schön flauschiges Osterfeeling im Stall da unten. Wirklich, Entenküken sind ja, ach, gibt ja fast nichts Süßeres. Also, Hühnerküken sind ja irgendwie so gerupft, aber Entenküken sind schon sehr, sehr flauschig. Die sehen schon aus
0: wie solche Badeenten, ja, ganz gelb. Ach, ja, so
1: wie man sich es halt vorstellt, Küken, ja. Ähm, wirklich süß und hat ein Gefiepse und. Ich finde es äh, ja
0: schon interessant. Also, ja, ist, ist nett und schön, aber ganz im Ernst. Jo, sind halt einfach Enten, für ah, mich. Ja. Aber irgendwie weckt es jedes Mal bei dir so ein Mutterinstinkt.
1: <lacht> ja, es war auch total spannend zu sehen, weil die Mutter muss natürlich ähm, sich auch um die Enten dann kümmern. Die muss die wärmen, die muss sich so hinsitzen, dass die drunter schlupfen können, weil die ja die ersten Tage eben diese Mutterwärme noch brauchen. Die essen zwar gleich schon richtig, und so, also die werden ja nicht gestillt oder so, aber sie brauchen die Mutter schon, um sie zu beschützen einfach vor der Kälte und so weiter. Und, ähm, da hat die eine Weile dazu gebraucht, gestern die Mutti. Hat sich auch nicht so richtig wohlgefühlt an dem Platz, den wir ihr erst gegeben ha zugewiesen hatten im Stall. Dann haben wir sie aber an ihren ursprünglichen Schlafplatz, wo sie, bevor sie Kinder hatte, sozusagen immer geschlafen hat. Es war in so einer, wir haben so eine Tonne auf den Boden gelegt und ganz hinten drin, da hat sie normal immer geschlafen, hat sich da so eingerichtet. Und da hat sie sich dann beruhigt und hat auch die Kinder zu sich gelassen und hat die gewärmt. Und tatsächlich dieses eine, wo gestern Abend so ganz schwächlich war, wo ich dachte, das schafft die Nacht auf keinen Fall. Das hat heute Morgen auch noch gelebt. <lacht> Sie ist immer noch sehr das Schwächste von allen und humpelt so hinterher. Und mal gucken. Ähm, unsere zwei Mädels sind schwer besorgt. Wir ja. können nicht weg. Wir müssen sicherstellen, dass es diesem Küken gut geht. Aber Eigentlich ja. wollten
0: wir jetzt mal eine Nacht wegfahren ins geht, Heilige Tal.
1: Geht leider nicht. <lacht> wir haben das Küken. So, ja.
0: halt. <lacht> <lacht> oh, Mann. oh Mann, echt, ey. Ja, ja. Aber also warum wollten wir eine Nacht ins Heilige Tal überhaupt fahren? Weil unser Urlaub ziemlich auf der Kippe steht. Ja. Also, ihr wisst ja, wir, wir arbeiten hier äh, ziemlich viel und hin und wieder gönnen wir uns mal eine Woche Auszeit. Und so eine Auszeit hatten wir <lacht> eigentlich auch geplant.
1: Ja, hin und wieder, wann war unsere letzte Woche Auszeit im August, oder? Wann waren wir ja. denn wieder selber?
0: Äh, ja. Ja? Ja, okay.
1: aber hier, Also hin und wieder.
2: So, hin und wieder ein paar, Man ja, muss sich nicht alle man, zwei Jahre lang dran
1: erinnern, gell?
0: Man <lacht> muss ja ab und zu auch mal das Land kennenlernen. Und so wollten wir nach Arequipa fahren, um da die Stadt ein bisschen zu sehen. Und also äh, ein kleines Dorf, ganz in der Nähe, ganz in der Nähe, so ungefähr drei Stunden. Ach komm, zwei Ich äh, Jetzt sind die Zahlen aber letzte Woche so dermaßen explodiert, dass ich davon ausgehe, dass bis Februar auch hier ein Lockdown sein wird.
3: Mm.
0: Einige Krankenhäuser auch um uns herum haben schon ihre Behandlungen eingestellt, also schauen nur noch Covid-Patienten an oder attendieren nur noch Covid-Patienten. Und wir haben ja, äh, ich habe euch ja schon davon erzählt, wir haben ja diese Besonderheit in der dritten Welle jetzt, in dieser ähm, Omikron-Welle, dass eben alle betroffen sind, von den Alten bis zum Jungen und erstaunlicherweise sind es sehr, sehr viele Kinder, die aktuell betroffen sind und vor zwei Tagen standen wir da kurz davor, die erste Person zu hospitalisieren. Und was war es? Ein Kind.
4: Hm.
0: Ein Kind hier aus dem Ort mit sehr, sehr schlechten Werten. Wir konnten es dann doch irgendwie noch ja, so behandeln, stabilisieren, dass es daheim versorgt werden konnte, hm. aber wir stehen da, glaube ich, vor der nächsten großen Herausforderung und ich finde es zum einen natürlich dann unkollegial einfach abzuhauen und zu sagen, ihr schafft das schon und <lacht> zum anderen gibt es eben auch dann höchstwahrscheinlich massive Einschränkungen. Ja, wir werden sehen, der Urlaub ist gebucht, die paar Tage haben wir dieses Ferienhäuschen da reserviert, mal sehen, ob es klappt. Wenn es klappt, umso schöner. Aber jetzt ist natürlich erstmal Endenzeit angesagt. Und <lacht> das heißt, wir können nicht weg.
1: Nein, also <lacht> wenn das du die Kinder ist, frickst, ist definitiv ist nicht es möglich. Ist einfach unmöglich. Naja, Na gut, wir müssen auch noch ein paar Vorkehrungen treffen, ne, dass die nicht abstürzen können. Müssen wir noch hier ja. den Zaun absichern. Also ja, Wir haben auch echt noch Arbeit vor ja, uns, uns jetzt, natürlich. die nächsten Tage.
0: <lacht> ich finde es ja ein ganz wichtiges Thema, äh, Verantwortung zu lernen, Verantwortung zu übernehmen. Und wo kann man das als Kind besser lernen wie mit im Umgang mit einem mit Haustier. Ich finde das ganz gut, dass sie das lernen. Also es ist ja kein Haustier, aber mit ja. einem Tier. Und man sieht das da ist eben … ein ja. Ja, <lacht> man sieht ja, welche, welche Verantwortung man hat auch für ein anderes Lebewesen. Und man ja. lernt das eben da im Kleinen unter Supervision der großen <lacht> Mama natürlich, klar. Ja, ja. Aber ich finde, ja, finde ich eine tolle Lektion auch für die Kinder.
1: Ja, und es, ist, es macht einfach auch Freude. Also ich meine, Tierbabys im Allgemeinen sind ja einfach in der Regel süß. Das
0: Problem ist nur, dass sie halt nicht so klein bleiben. Ne? Ja. Und die, die wir hier haben, den Macho und die Embra, die waren ja auch mal süß und klein, als ja. wir sie hier geholt haben. Der,
1: der Macho, kann man hier an der Stelle erzählen, die treuen Hörer, die uns schon länger verfolgen, kennen ja auch die Geschichte der letzten Enden, <lacht> wie die geendet sind. Ähm, der Macho ist ja der einzige, der von diesen sieben überlebt hat. Das ist ja unser eigener den haben wir durchgekriegt. Die anderen sechs Sex. Zinkfressen worden. Zinkfressen worden. Oder von so gestorben, ja. Eben auch von dem Tier. Raubtier, ja. Wo der ja, ja. halt nachts kommt, genau. Aber
0: dann musste der Papa natürlich losziehen.
1: Und den Stall absichern. Und, oh. Jahr, das ja, das
0: ist. Ja, natürlich. Klar, eine Tür einbauen. Und, und Papa, und da muss jetzt ein Gitter hin. Und Papa. Und da, müssen sie, da müssen sie Steinmauer hin. Und Papa, ja, genau. Jo, wenn er es halt nicht schafft, dann schafft er es halt nicht. Ich ja. bin ja ein bisschen pragmatischer. Aber ist ja gut, ist ja gut ist ja gut, dass so jeder seinen Schwerpunkt hat. <lacht> ich kümmere mich dann mehr im Krankenhaus um
1: die. <lacht> ja, man muss dazu sagen, eigentlich sind Enten relativ robust. Wenn die größer sind, werden die auch nicht so schnell geräubert. Vor allem der Macho nicht, der ist ja stark, der kann auch richtig zuschnappen und so. Das ist ja ein großes Tier. Also ich ja. bin immer wieder erstaunt, wie groß Enten werden können. Man kennt ja so aus Deutschland diese Teichenten. Nein, nein das ist ja der hat ja einen Das ist ja wie eine, wie eine Gans eher. So der hier. sieht aus wie eine Gans, ja. Ja, nur nicht so einen langen Hals halt. Aber ähm, genau, die äh, sind schon große ich mag Tiere, ihn auch ehrlich gesagt, nicht der, der taucht auch immer. Ja, wenn man volle kommt. Karte, der ist mir nicht, geheult, aber eigentlich ja. ist der brav. Der kennt uns ja, der hat ja der ist ja großgezogen von den Kindern sozusagen. Naja, und die Embra, also das Weibchen dazu, die haben wir dann von der Nachbarin gekriegt und die zwei haben jetzt eben fröhlich Kinder gemacht. Ähm, aber eben, jetzt haben wir da die sieben. Mal gucken, wie viel es schaffen und was wir dann damit tun. <lacht> hm. ja. ja, ich habe hier auf meiner Leseliste schon ein Entenrezept. <lacht> Darf über den Kindern nicht sagen. Unfassbar. Ja. So weit reicht meine Mutterinstinkte doch nicht.
0: Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Ähm, ich glaube, das war Wunder von Bern. Ja. Wo ja. der Vater heimkommt. Wo und der den Vater Hasenkocht. aus dem Krieg heimkommt. Ja. Schöner gibt's, Film übrigens. Und dann gibt es abends Hasenbraten. Alle loben und den alle Vater. Essen mal, ja. Und dann geht der Junge nach dem Essen an die Mülltonne und findet in der Mülltonne den.
1: Das abgezogene ah, Fell von, von seinem Hasen. Ja, ja, aber ich meine, gut. Oh, ja. Ja. Das ist hier schon auch noch so. Also Tiere sind Nutztiere. Ja. Das hat ja im Prinzip keiner ein Haustier in dem Sinne. Ja, klar, ja, viele haben einen Hunde Hund halt, halt ja. aber der, der ist ja eigentlich auch dafür da, das Haus zu bewachen. Ja. Ähm, aber ein Haustier jetzt, wie man. also es gibt immer wieder, wir haben die Tage einen, einen Junge getroffen, der hatte einen Vogel. Also der, hat, äh, der konnte Haustier. irgendwie nicht mal fliegen und den, der ist halt dann nur so, auf, wie so ein, wie sagen wir, was man halt als in der Tierhandlung auch kriegt. So einen kleinen Papagei oder so. Und der ist dann halt immer auf seinem Arm rumgeklettert und sowas. Aber das ist auch, glaube ich, ein elendes Leben dann. <lacht> so, ja. mal ein
0: ganz anderes Thema, Lena. ja Ich bin ja diese Woche nach Cusco gefahren und dabei ist mir aufgefallen, dass alle Leute eine Maske anhaben. Ist dir das auch schon mal aufgefallen?
1: <lacht> Täglich? Täglich. Das nervt total. Ich bin, ich bin mal gespannt, wann wir mal wieder keine Maske anziehen müssen. Also,
0: wir leben ja hier in Peru seit zwei Jahren und einem Tag. Also gestern hat sich, ja, ah. hat sich ja das zweite Mal unser Aufenthalt hier in Peru gejährt. Und Krass. die allermeiste Zeit davon tragen wir permanent eine Maske.
1: Ja, und du rausgehst, musst du eine aufziehen.
0: Musst du eine aufziehen. Also egal auf der Straße, wo. egal ja. wo. So Und jetzt ist meine Frage an dich. Hm. Das ist mir so gekommen, als ich da unterwegs war. Es gibt ja Kinder, die die letzten zwei Jahre geboren sind.
1: Ja, ja, da muss ich ganz oft Solltene. drüber nachdenken. Ja? Ja, ja.
0: Also dieser Gedanke ist mir gekommen. Es gibt ja Säuglinge, die gerade mal zwei Jahre alt sind. Was heißt Säuglinge? Das sind ja dann auch schon Kleinkinder. Also, ja. das sind Kinder, die auch zum Teil schon richtig sprechen. Ja. Diese Kinder,
1: das ist ihr normal, ne?
0: Haben seit zwei Jahren nichts anderes gesehen, als Menschen, die sich so einen Lappen vor den Mund packen. Ja? ja. ja? Und wir wissen ja, dass das Erste, was man sieht, das normal für einen wird. Ja? Ja. Und ich frage mich, was das mit diesen Kindern macht. Und vor allen Dingen, was das mit der, wie soll man sagen, ähm, äh, emotionalen oder mimischen Kompetenz ja. dieser Kinder macht. weil Da begegnet dir auf der Straße einer und ein Kind kann ja die Körpersprache lesen hm. und sieht an der Körpersprache, ob der jetzt Freund oder Feind ist. Und, und sieht ja, ja. Mikrobewegungen im Gesicht, aber die meisten äh, Gesichtsbereiche sind ja abgedeckt. Das Kind kann also die, diese Mimik gar nicht lernen oder auch gar nicht interpretieren. Und mich würde interessieren, was das langfristig ja. macht. Ich meine, in Ob
1: der Regel hat man ja hat. Eine, eine Familie, wo man das dann Ja, wo, richtig. Die, die cool, da habe ich dann tragen. auch drüber
0: nachgedacht. Aber du hast dann Opa, Oma und du hast deine Eltern und Geschwister.
1: Ja, aber Opa Oma ist ja hier auch schon bei vielen, gerade Städtern auch, dass die da auch Angst haben, dass sie sich dann anstecken, also dass da auch ähm, Maske getragen ja. wird. Dann das
0: heißt, du hast wirklich einen Ganz kleinen ja, Circle. nur wo. einen kleinen Kreis ja. und da auch nur Leute, die dich hoffentlich mögen. Also ja. du hast ja nur eine positive. Ja. Ja. Ein, ein positives Lernfeld. Ja. Ja, ich bin echt gespannt. Es gibt, glaube ich, keine Daten dazu. Ich, ich habe noch nie irgendwas in der Presse davon gehört oder gelesen oder auch wissenschaftliche Ausarbeitung. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es das nicht ganz ohne ist, dass diese Generation, die jetzt geboren wird, und wir sind ja noch nicht am Ende. Es kann ja sein, dass es das drei, vier, fünf Jahre noch dauert. Ja. Ich hoffe nicht, aber es könnte passieren, ja. dass, die, dass die da in einem ganz anderen Setting groß werden. Ja. Naja, war nur so eine Frage. Ja, Vielleicht hat einer, einer unserer Zuhörer da mehr Erfahrung, mehr Ideen oder hat irgendeinen Artikel mal dazu gelesen. Es würde mich wirklich interessieren. Dann schickt uns das. Die E-Mail-Adresse info@findyourmission.me findet ihr auch in den Shownotes. Machen wir gleich weiter. Meine Tochter hat diese Woche zu mir gesagt, Papa, du bist so selten daheim. <lacht> Gut, ich habe dann gekontert und sage, meine Liebe, wer war denn eigentlich weg, du oder ich? Wir sind dann darauf gekommen, dass wir beide weg waren, also an unterschiedlichen Tagen und deswegen hat sich jetzt dann so ein bisschen summiert. Also sie war am Sonntag weg, ich war am Montag und am Mittwoch weg. Naja, inzwischen haben wir, glaube ich, den, wie soll ich denn da sagen, diesen Liebestank oder diesen Begegnungstank mhm. oder Seetank wieder aufgefüllt indem wir auch eine kleine Reise zusammen unternommen haben und ein paar Sachen erledigt haben. Aber ähm, warum war ich denn eigentlich weg? Lena.
1: Ja, also wie gesagt, wir rechnen ja mit ähm, Einschränkungen. Ein probates Mittel hier in Peru ist dafür immer ähm, Reiseverbote, also dass man sich nicht mehr, also Immobilisierung. Der, der Bevölkerung, man darf kein Auto mehr fahren und ähm, dann hat er Benny gemeint gehabt, er fährt auf jeden Fall noch mal jetzt vor diesem Wochenende, weil meistens kommen am Wochenende die neuen Restriktionen raus, bis jetzt haben wir nichts gehört, aber er fährt auf jeden Fall am Montag noch mal nach Cusco und geht noch ein paar Sachen organisieren, ein paar Sachen einkaufen, dass wir so weil wir kriegen ja alles zum Leben. Das Auto ausbeulen. Und das Auto ausbeulen, weil das aus irgendeinem Grund eine Macke hatte. Weiß ich jetzt auch nicht, wer das
0: Auto verdellert hat. Naja, naja ich, weiß, ich
1: weiß das hat dann der Klaus mitgekriegt, <lacht> der Chef hier vom Krankenhaus. Sagt, Gut, dass du nach Cusco fährst, ich komme mit. Dann können wir nämlich gleich noch was erledigen, was noch auf meiner Agenda steht. Ja, das war für den Montag geplant. Das lief dann nicht ganz so wie geplant. Also gegen Mittag hieß es dann, ach sorry, wird doch nichts. Aber wir machen das am Mittwoch, <lacht> was dazu geführt hat, dass der Benny am Mittwoch dann nochmal nach Cusco <lacht> gefahren ist, beziehungsweise nach Urkos. Und was habt ihr da gemacht?
0: Ja, das war eine total interessante Erfahrung und die ging also morgens um halb fünf los, beziehungsweise um halb vier bin ich aufgestanden, habe meine Morgenroutine und alles so erledigt und um halb fünf wollte ich dann runter in die Klinik, aber es hat geschüttet, 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 Letzten Endes bin ich dann äh, doch irgendwie runtergekommen. Um fünf ging die Reise los. Und das ist dann schon abenteuerlich, wenn die ganze Nacht Regenfälle das Land aufgeweicht haben. Denn wir sind ja hier in den Bergen Perus und die Panamerikaner an allen Ecken und Enden bröselt dann
1: der Berg. Der Berg. <lacht> ja.
0: Und du hast ständig Steinschläge, aber also, Leute, stellt euch das jetzt nicht vor, als wären das irgendwie hier kleinen Kieselsteine. Es gab vor... zwei zweieinhalb Jahren einen großen einen großen Steinschlag, den ähm, konnte man nicht entfernen, den musste man in zweiwöchiger Arbeit sprengen und dann die Straße wieder freibuddeln. Also, also die einzige
1: Verbindungsstraße im Prinzip von, von Lima nach Cusco hier durch, durch die
0: … Nach Coravasi, ja.
1: Ja, aber auch nach Cusco. Ja. Also ich meine, man kann Lima Cusco auch an der Küste im Prinzip entlangfahren, wenn du über Kipper fährst, ja. und dann wieder zurück, aber ja. hier durch die Berge ist das die einzige Verbindung. Stein,
0: und dieser Stein, waren halt dieser die, die Steinschlag war so groß wie ein Einfamilienhaus. Mhm. Das ist irre. Also du fährst da ja heute noch durch, durch die Hälften durch. durch die Hälften durch, ja? Ja. Und äh, gut so große Steine waren nicht, aber da, wir haben selber auch schon wirklich autogroße Steine ja. oder oder halb autogroße Steine auf der Straße gehabt.
1: Der Pitt wurde ja kürzlich so und getroffen, ne?
0: Ja, einer ja. der Missionare ist kürzlich da auch das, das Auto getroffen worden von einem Stein. Also es ist wirklich gefährlich. Und äh, diese Fahrt war also schon abenteuerlich. Und wer den Klaus, die der Junge kennt, ich mag also seine, seine Tatkraft und sein, sein Wille, sich selber nicht zu schonen und übrigens andere auch nicht. Und da sind wir nach Urkus gefahren. Also das sind so ja, lass mal vier, viereinhalb Stunden Anfahrt vier Stunden. Dann äh, waren wir also in Urkus und das Ziel war, dort einen Platz zu finden für eine neue Antenne. Wir haben ja ein eigenes Radio, die aus radio mit dem wir mit der Bevölkerung kommunizieren und äh, über Glaubensthemen, über Gesundheitsthemen, über äh, Hygiene, Bildung, All diese Themen sprechen und eben auch Informationen des Krankenhauses und das ist total wichtig, dass die Leute wissen, welche Fachrichtungen gibt es, welche Coupons gibt es, welche äh, Ärzte sind da, weil manche reisen hier lange an, sehr sehr lange an. Also manche reisen hier ja, mit unter drei Tage an, bis sie da sind und wenn der dann mhm. eben er, erstmal erfährt hier vor Ort, dass ja seine Fachrichtung, das was er ja, braucht, gar nicht da ist,
1: kommt erst in zwei Wochen wieder. Genau, dann fährt <lacht> <Das> er gerade <lacht> wieder heim, ja. ja.
0: Und äh, es war also so, dass wir ungefähr 92% der Patienten, die wir haben, also die Regionen, aus denen unsere Patienten kommen, 92% Abdeckung bereits haben mit Frequenzen, die uns gehören, dem Krankenhaus gehören. Allerdings mussten jetzt für drei Frequenzen Standorte gefunden werden, wo man die Türme hinbauen kann. Also wir haben... Ein Satellitenslot, sozusagen, von unserem Krankenhaus aus im Medienzentrum wird es produziert, dann wird es über den Satellit äh, an, nach ganz Südamerika verteilt und überall, wo du also eine Radiostation dann aufbaust, so einen Transmitter, äh, kannst du dann die umliegende Bevölkerung mit deinem Radioprogramm erreichen und hast dann eine Radiofrequenz. Und das ist so ein wachsender Arbeitszweig. Wir haben da ungefähr 1,2 Millionen potenzielle Hörer in unserem Einzugsgebiet. Das ist sehr viel, weil wir natürlich kaum Städte hier oben haben. Und natürlich haben wir auch Städte, aber tendenziell sind diese Communidades ja sehr klein, in denen die Leute leben. Und das ist ja unsere Zielgruppe. Da wollen wir ja hin, den Leuten wollen wir ja helfen. Ja, und also da ging es nach Urkus und dann standen wir am Ortseingang Urkurs, dann ein kurzes Gebet, äh, dass Gott uns heute leitet, dass wir Menschen begegnen, die uns helfen. Und da ist, ähm, ja, dann, und dann standen wir praktisch in diesem Ort, ja. Ohne, ohne eine Adresse, ohne alles. Also wir, wir sind einfach praktisch mitten in den Ort gefahren und dann sagt der Klaus, ja, was machen wir jetzt? <lacht> Und ich habe so, ich dachte mir, ja gut, was machen wir jetzt? Keine Ahnung, was, was sollen wir jetzt machen? Also Kaffee trinken oder B Bushaltestelle suchen oder, ja, naja gut, was machen wir? Fahren wir doch einfach mal aufs Rathaus. Fahren wir auf dem Rathaus. Vielleicht ist ja da jemand, der uns weiterhelfen kann. Also wir hatten einen aus dem Mietenzentrum dabei, ein Peruaner, der ist dann ins Rathaus rein. So, und dann kam der eine Viertelstunde später mit so einem typischen Peruaner Anfang 60. Die sind ja alle ein bisschen kleiner, stämmig, nicht alle, aber viele, kleiner, stämmig, braun gebrannt. Den hat er da im Rathaus aufgegabelt. Und ja, wer ist dieser Mann? Das sei der stellvertretende Präsidente, aber des Nachbarortes. Und was wir alle nicht wussten, die Antennen, die gehören gar nicht zu Okus, sondern die gehören zu dem Nachbarort. Und dieser Ort heißt Waro und das ist schon, also das ist schon so Lokalpatriotismus. Diese Leute aus Waro sind nicht aus Urkus, mhm. nein, wir, das und die halbe Lagune gehört uns und so, also da hat er schon richtig Wert drauf gelegt. Aber ich war es fürs erste Mal an diesem Tag schon total überrascht, weil überleg dir mal, da fährst du. Vier Stunden in den Ort, du hast dich nirgends angemeldet, du weißt ehrlich gesagt auch gar nicht, was du machen sollst, ob du Katasteramt, Rathaus, Polizei, Bushaltestelle, was machst du jetzt? Und dann kommt dir der Gedanke, geh aufs Rathaus, da wird schon jemand sein und eine Viertelstunde später hast du den Vizepräsident des Ortes, dem die Antennen gehören oder das Land für die Antennen gehören der also noch nicht einmal in seinem Heimatort ist, sondern im Nachbarort sich rumtreibt. Warum auch immer. Hm. Also da war ich schon das erste Mal total überrascht. Und äh, ja, kein Problem, ich zeige euch, wo der Präsident wohnt. Es ist ja wirklich äh, sehr gut organisiert. Es funktioniert ja vieles nicht in diesem Land. Aber es gibt jedes, St also jede Stadt hat Stadtviertel oder jedes, jede Kommunität, an sich ist eine organisierte Einheit, die einen Präsidenten del Barrio hat. Hm. Und dieser Präsidente ist also einer aus der Kommunität, ein Volksvertreter, einer, dem man das jetzt halt zutraut, den wählt man von ein, zwei Und in ein, der Regel sehr
1: engagierte Menschen auch, also die ja. wirklich vom von der Bevölkerung da gewählt werden und die sich und auch, auch einsetzen. Werden. Also unser Präsidente del Barrio hier, der ist auch, habe ich das Gefühl, der ist echt Drin. Ja, der weiß auch, und was los wenn ist du und so. ein
0: Thema aus deinem Viertel hast, mhm. dann gehst du zum Präsidenten. Ja. Das heißt, wir mussten also rausfinden, welcher Präsident ist für diese Antennen, diesen Antennenbereich zuständig. Und diesen Mann hatten wir nach 20 Minuten ungefähr. Äh, wir sind also in den Nachbarort gefahren. Dann hat der da geklingelt und dann standen wir plötzlich mitten im Wohnzimmer einer wildfremden peruanischen Person er, der Vizepräsident, wir haben unser Anliegen genannt. Ja, wir fahren hoch an die Antenne. ich kann euch zeigen, wo es Land gibt. Dann gab es ein paar Verhandlungen und nach einer Stunde waren wir fertig. Hm. Total crazy. Total crazy. Naja,
1: der crazy Part kommt jetzt eigentlich erst noch.
0: Gut. Dann dachte ich mir schon, ja gut, super gelaufen. Können wir wieder heim. Klausion. Schon auf der Hinfahrt hat er zu mir gesagt, naja. Wenn, wenn wir in Urkus die, den Platz haben, dann können wir ja gleich in Cusco weitermachen. <lacht> und ich, ich meine, wenn du das erste Mal so eine, so eine Aktion startest, und ich weiß ja auch, die sind ja manchmal, in manche Ortschaften sind die ja vier, fünf Mal hingefahren, bis die überhaupt wussten, wo, wo deine Frequenz oder für den, den Antennenturm du, du, du den Ansprechpartner bekommst, weil es ist, Manchmal ist es auch privat gelernt. Das, ist, das ist nicht so, dass du da einfach hinfährst und ja, da ist der Chef, dann ist er auch mal nicht da, dann ist der weg. Dann weiß niemand, wo er, wo er sich rumtreibt und so weiter. Also das war wirklich das war wirklich eine Gebetserhörung. Mhm. Und dann sind wir zurück nach Cusco und da ging die, dann ging das nächste Spiel los. Ja, Also, okay, Cusco reingefahren, wo sind hier die Antennen? Ah ja, da oben auf dem Berg, dann fahren wir doch jetzt einfach mal dahin. Gut, noch Mittag gegessen kurz, in so einem typischen peruanischen Schnellimbiss, <lacht> äh, wo das Essen zwei, zwei Euro kostet. Also das ist auch schon wirklich ein Abenteuer, wenn man äh, hier ist. Ja, da muss, man, immer da muss hoffen, man auch sehr mutig sein ja, Da muss man hoffen, dass man keine Parasiten mit daheim nimmt. Nee, aber sei es drum. Also dann ein paar Mal verfahren, aber irgendwann standen wir dann da oben äh, bei den Antennen. Dann war wieder die Frage, ja, wen fragen man jetzt? hier einen Ankalten, der gerade vorbeilief. Ihr könnt uns sagen, wo der Präsidente del Barrio, ja, hier die Straße runter, zeige ich Ihnen, okay. Ja, der ist neu gewählt worden und äh, alles schwierig und ja, es verkaufen Leute hier Grundstücke, aber wir wissen nicht, wer. Also der konnte uns auf gut Deutsch nicht weiterhelfen. Dann waren wir echt ratlos, weil wir standen jetzt also in einem, das muss man schon sagen, heruntergekommenen, ich sag mal, Slum viertel von, Ku von Cusco, jeder, der von euch Cusco kennt, der kennt natürlich die, die Innenstadt und als Tourist die, die schönen Inka-Städte, aber Cusco hat in den Außenbezirken und gerade da, wo eben die Radiotürme stehen und da, wo, wo man in, in den Außenbereichen unterwegs ist, extrem arme Viertel. Mhm. Da äh, zum Teil gibt es kein Strom und kein Wasser. Und, also, ja, in so einem Viertel äh, wirklich am Rande der Stadt, da haben wir uns rumgetrieben, auf ungefähr 3.800 Meter Höhe. Und äh, ja, dann sind wir da eben ein bisschen planlos durch den Ort, Ortsteil da gelaufen und dann waren da so drei, ich sag mal, so groß wie eine Pommesbude, drei so kleine Verkaufsstände, die sich so Frauen zusammengezimmert hatten, wo sie so ein bisschen äh, Süßigkeiten und Zeug verkauft haben, also nichts, nichts Großes. Ich weiß, ich meine, es waren drei, es können auch vier gewesen sein, also es waren so kleine Hütchen, wie so auf einem Weihnachtsmarkt, aber stellt es euch nicht zu, zu schön vor. Ja, und äh, dann halt dahin gegangen, gefragt, weil vielleicht, kennt, die kennen sich ja aus, die wissen ja, wer wohnt hier im Viertel und vielleicht hat ja jemand äh, hier irgendwie einen Kontakt. Und jetzt musst du dir das mal vorstellen. Also wir, wir sind jetzt in einer Stadt, die drei Stunden von unserer Heimat entfernt ist. Also drei Stunden von Dios Bisuliana entfernt ist. Wir befinden uns in einer Stadt, die 300.000 Einwohner hat. Und wir laufen in einem Slumviertel an eine Straßenecke, um an einem Kiosk zu fragen, ob jemand eine Ahnung hat, ob in diesem Viertel jemand eine, ein Grundstück verkauft. Und die Frau, die im Kiosk steht, guckt den Klaus, die der John und sagt: Sie sind doch der Herr John. Ich kenne Sie. Ich habe früher bei Dios Sujana gearbeitet. <lacht> das ist doch unfassbar sowas. Und die sagt: Ich verkaufe euch mein Grundstück. Also das hört sich doch an wie ein Sechser im Lotto. Ich war total ge platt, gell? Da haben wir ihr Grundstück angeguckt und jetzt kommt die große Überraschung. Das Grundstück war ungeeignet. Hm. Es war viel zu steil. man kann da kein Radioturm bauen. Aber letzten Endes hat uns diese Begegnung weitergeholfen und um die Geschichte einfach ein bisschen kürzer zu machen, wir standen dann irgendwann an einer Hofeinfahrt, wo die wo die Straße nicht mehr weiter ging, nach einigen Telefonaten, von einem Zunentor, zwei Hunde hinten dran, da standen wir, keiner da, und in diesem Moment kommt eine Frau von unten, die Straße entlang gelaufen, ist die Besitzerin dieses Hauses, mit der hatten wir vorher telefoniert, aber wirklich, also du fährst blind durch ein Slum, das hat keine Straßennamen und nichts, sondern wir, wir sind wirklich einfach direkt vor ihrem Haus gelandet, und die kommt da raus und sagt, ja, ich kann Ihnen ein Grundstück verkaufen. 40.000 Quadratmeter auf dem Berg, Hügel obendrauf, gehört meinem Vater. Also waren wir eine halbe Stunde später über eine Matschstraße, die abenteuerlich war, auf jetzt inzwischen ungefähr 4.000 Meter Höhe, ganz oben auf dem, auf dem Hügel und haben da unsere 100 Quadratmeter abgesteckt. Und äh, so Gott will, sage ich jetzt mal, werden diese Deals zu, zustande kommen. Zwei Stunden ungefähr hat das Ganze gedauert, waren wir wieder unten. Und das ist halt wieder dann klaus dieter Jon live, ja. Um halb sechs am Ortsausgang, wir waren ja um 5 Uhr morgens ja gestartet, da sagt er, das trifft sich ja gut, dann können wir auf dem Heimweg noch in Anta vorbei. Und da können wir da gleich das dritte Grundstück auch noch klar machen. <lacht> also, verstehst du, das ist wirklich, also das war einfach unfassbar. Dann sind wir also da noch ins Heilige Tal. Diese Geschichte will ich jetzt gar nicht ausschmücken. Da ist uns ein Ketchua indianer mitten auf dem Feld begegnet mit seinem Pferd. Der stand da und sagt, Gucken Sie darunter in den Ort, sehen Sie dieses Haus mit diesem hellen Dach da gegenüber, da müssen Sie fragen. Naja, auch diese Geschichte ganz kurz, eine Stunde später, hatten wir die Antennen, den Antennenplatz bereits angeguckt, abgesteckt und waren bei einem Betrunkenen, nach Feierabend mit seinem Compañero da, äh, alkoholisierten äh,
5: äh,
0: Presidente de Barrio, der uns versucht hat, dann auf dem Boden aufzuzeichnen, wo man auf diesem Antennenplatz eine Antenne stellen kann. Und ähm, jetzt ist dieses Prozedere also innerhalb eines Tages in drei verschiedenen Ortschaften für drei Antennentürme äh, in die Wege geleitet worden. Und ich bin abends nach Hause und ich war, ich war wirklich überrascht. Und ich kann das nicht anders erklären. Da waren so viele Gottmomente dabei, dass man einfach das Empfinden hatte, wir waren wirklich mit Rückenwind unterwegs. Jetzt gibt es natürlich immer Hürden, die das müssen entscheiden, dürfen die da bauen, verkaufen wir es, vermieten wir es und so. Das ist noch ein langes Prozedere, aber wir haben immerhin schon drei Ansprechpartner, drei potenzielle Plätze und der Klaus Dieterjohn war natürlich auch total happy darüber, denn er sagt, in der ganzen Geschichte von Dios Bissian hat er sowas noch nie, noch gar nie erlebt. Und? Du warst so, dabei. Ich durfte dabei sein. <lacht> ja, schön. Das war einfach schön. Ja, meine Liebe, da sind wir jetzt schon dem, mit dem zweiten Thema ja. durch.
1: Sieben Enten, drei Türme und was was noch? Tausend, Tausend bücher. bücher. juhu.
0: Jetzt bist du dran.
1: Äh, oh ja, also wer unseren letzten Podcast gehört hat, weiß ja, dass diese, dieser bücher -Grimi <lacht> sich äh, jetzt, oder wir gehofft haben, dass der sich diese Woche zum, zu einem guten Ende findet. Und Tatsache, am Donnerstag? Freitag. Freitag. Freitag wurden die Bücher geliefert. Eine Tonne Bücher oder mehr als eine Tonne Bücher standen dann auf einer Palette bei meiner Schwester vor der Haustür. Ähm, genau, die hat die dankbare Arbeit gehabt, die dann in den Keller tragen zu dürfen, gemeinsam mit ihrer Familie. Und das heißt, unser Buch, unser drittes, Angekommen in Peru, ist jetzt ab sofort erhältlich. Ihr konntet es ja schon vorbestellen, aber jetzt ist es sogar schon da. Das heißt, man kann es jetzt richtig bestellen und ähm, bekommt es dann auch, genau. Ja,
0: wir können es ausliefern. Ja. Also ich bin wirklich äh, froh darüber, glücklich, dass es geklappt hat. Und endlich ah, kann ich <lacht> da einen Haken drunter machen. Aber ja. das Beste ist, ich habe fürs fünfte Buch, also das vierte ist ja hier Mut für eine gemeinsame Reise mit einem Kind. Das ist ein Sachbuch. Ja. Und fürs fünfte Buch habe ich diese Woche das Cover bekommen. Oh,
1: echt? Ja, ich es noch geht gar vorwärts. nicht gesehen.
0: Es geht vorwärts, ich zeig's dir nach. Schön. Meine Lieben, da sind wir jetzt schon durch die wesentlichen Topics dieser Woche durch. Und der zweite Teil dieses Podcasts, da werde ich mich jetzt ein bisschen mit meinen Kindern hinsetzen mhm. und werde mal die interviewen, dass ihr auch ein bisschen Eindruck, einen Eindruck bekommt von dem, wie es ihnen im Moment geht. Ich bin selber gespannt, was Sie zu berichten <lacht> was da jetzt haben. Rauskommt. Ja. ja,
1: ich verabschiede mich an der Stelle. Ich gehe jetzt backen. Kleiner Fun Fact am Rande, haben wir das schon erzählt. Wir haben Himbeeren hier gefunden. Also Toll. Äh, ich, man kann das gar nicht hoch genug wertschätzen. Also ich habe die Tage mit einer gesprochen oder ähm, Nachrichten hin und her geschickt, die waren hier. Ne, äh, auch drei Jahre. Ich sag, stell dir vor, wir haben Himbeeren gefunden. Die so Wahnsinn, Himbeeren in Kodawasi, das gibt's doch gar nicht. Doch, also gibt's. das ist wie ein Schatz, den man gehoben hat. Ähm, wir haben eben jemanden gefunden, der im Moment Himbeeren hier verkauft. Und äh, da haben wir jetzt gestern auf dem Markt wieder gekauft. Und ich werde auch nächste Woche Himbeermarmelade kochen. Und heute Mittag gibt es Himbeerkuchen. Himbeerkuchen. Ja, oh, ich muss mir noch überlegen, was ich da so mache. Aber ich habe schon eine grobe Idee im Kopf. Ah, ich freue mich. Es wird gut. <lacht> naja, gut. Auf Wiedersehen. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann.
0: In dem zweiten Teil heute soll es ja um unsere Kinder gehen. Es ist ja schon besonders, wenn man nach Peru auswandert. Aber besonders, besonders ist, wenn man mit fünf Kindern nach Peru auswandert. Wer seid ihr alle denn? Ihr steht hier so um mich herum. Es sehen unsere Zuhörer uns ja nicht, aber wir haben hier ein Mikro. Könnt ihr euch mal ganz kurz vorstellen? Wie heißt ihr?
2: Lukas.
4: Kayla? Elias.
0: Wen haben wir da noch? Jonah. Moment. Wen haben wir hier noch?
4: Lila.
3: Und? Jonas.
0: Das ist der Letzte. Nun ja, die Ersten werden ja die Letzten sein. Luki, <lacht> fangen wir doch mal mit dir an. Du bist ja der Älteste von uns und du hast ja äh, diese ganze Auswanderung und das, was wir so die letzten zwei Jahre gemeinsam erlebt haben, am meisten mitbekommen, einfach weil du der Älteste bist. Was war denn für dich das Traurigste und das Schwierigste, als wir uns auf die Reise gemacht haben?
2: Das Schwierigste war auf jeden Fall, ähm, die Freunde hinter einem zu lassen. Einigermaßen. Also wir haben immer noch Kontakt. Aber trotzdem ist es schon schwierig, von seiner gewohnten Schule, von seiner gewohnten Stadt wegzugehen. Und ja, was auch noch ziemlich schwierig war, war die neue Kultur hier dann. Also, dass alles viel langsamer ist. Es kann ziemlich toll sein, aber es kann auch sehr, sehr nervig sein.
0: Du bist ja... Äh als wir ausgewandert sind, noch als Bübchen <lacht> hier mit einer total piepsigen Stimme ausgewandert und jetzt, wenn dich deine Freunde hören, ich glaube, die erkennen dich schon gar nicht mehr an deiner, an deiner Sprache, ne? Bis im spricht schon ein bisschen tiefer. Naja, aber gibt es auch Sachen, die du als sehr positiv erlebt hast, wofür du sehr dankbar bist hier in Peru, oder?
2: Ja, also eben, es ist Fluch und Segen, dass hier alles viel entspannter ist. Und an sich ja, auch hier mal diese ne neue Erfahrung zu machen, mal in einem anderen Land zu sein, in einem ganz anderen Setting. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir irgendwie von Deutschland nach Österreich gegangen sind, sondern schon einfach anderer Kontinent, ganz anders, was eine tolle Erfahrung ist. Und an sich auch neue Leute kennenzulernen, neue Möglichkeiten zu haben.
0: Spanisch sprichst du ja inzwischen auch ein bisschen. Du verstehst es schon deutlich besser. Ja. Ja, wie ist so deine Einschätzung? Fandest du das schwer, da reinzukommen oder okay?
2: Es war okay, weil. Äh, es, ja, solange man es in der Schule lernt, ist es. Oder so nicht. Solange man es lernt, indem man einfach nur in der Klasse sitzt und zuhört. Es ist ziemlich entspannt, auch wenn meine Klasse jetzt nicht die offenste dafür ist ich jetzt schon ein paar Mal ausgelacht wurde.
4: Für <lacht> er in
0: Spanisch, Ja. Oder was? Ja. Naja, die, können, die können ja gar kein Deutsch. Ne? Ja,
2: ist so, das denke ich mir dann auch immer. Wobei, ist schon so, also wenn man dumme Sachen ver aus Versehen falsch sagt, ist halt schon komisch. Aber an sich eben ist es nicht allzu schwer. Weißt also was? Dass man nicht Zwei Wörter,
0: die ich immer aus durcheinander bringe. Es gibt das Wort surdo und sordo. Und das ja. eine ist Linkshänder und das andere ist taub.
4: <lacht>
0: <lacht> und ich, mir ist es schon öfters passiert, dass ich gesagt habe, jetzt zum Beispiel im OP, ich bin Linkshänder, dann müssen die mir die Nadel andersrum anreichen. Ja? Ja. Dann sage ich der, ich bin taub. <lacht> Und sie, sie versteht halt gar nicht, wa, 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 warum ich ihr jetzt apopetisch sage, dass ich taub bin, ja. ja. Naja, also ich kenne es, Lukas. Es betrifft also nicht nur dich. Wir machen mal weiter mit dem nächsten. Den kennen ja einige unserer Zuhörer schon, denn er ist regelmäßig in unserem Podcast. Elias, wie geht's dir? Gut. Elias, du hast letzte Woche unseren Zuhörern eine Aufgabe, eine Frage gestellt. Und du hast versprochen, dass du sie diese Woche auflöst. Mhm. It's your
4: turn. Die Frage war, was ist nicht da, wenn man den Berg runterläuft und es geht runter, wenn man hochläuft? Und
0: es hat sich ja tatsächlich eine Zuhörerin mit der richtigen Antwort gemeldet. Das war die Caro. Caro, ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Caro, du warst die Einzige, die die richtige Antwort hatte und Elias wird es jetzt auflösen.
4: Es war, äh, die Antwort war der Schweiß.
0: Es ist der Schweiß, wie simpel. Wenn man den Berg runterläuft, schwitzt man ja nicht. Ja. Und wenn du den Berg hochläufst,
4: schwitzt dann man. läuft
0: der Schweiß runter. Ja. Elias, du bist ja so äh, ein ganz witziger Typ, ne? wir mögen dich ja auch so. Ich. Und immer so ein bisschen Strahlemann. Wie geht dir denn in der Schule? Erzählst du da auch Witze?
4: Nein. Nein.
0: Gar nichts? Weil du keine spanischen Witze kannst oder warum? Ja. Okay. Okay. Elias, du bist ja mit uns gemeinsam hier angekommen. Ja. Du bist ja jetzt auch schon zwei Jahre in Peru. Mhm. Übrigens zwei Jahre und ein Tag. Was war denn für dich das tollste Erlebnis bisher in Peru? Was hat dir, welche Ortschaft, welcher Ort, welcher Ausflug... Welche Begegnung hat dir denn bisher am besten gefallen?
4: Am besten fand ich hier, als wir in der Atalaya waren. Da gab es nämlich so gleich, sozusagen gleich hinter dem Haus, wo wir in Atalaya waren, einen Fluss, in dem man sehr gut ja, baden konnte.
0: das stimmt. Und der war auch relativ warm. Mhm. Richtig. Das war mitten im Dschungel. Und äh, wie, wie fandest du denn die Fahrt dorthin?
4: Mhm ich will! <lacht>
0: eine Katastrophe. <lacht> es war also eine üble Fahrt, ja. die war ungefähr ich glaube 16 Stunden. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, 16 Stunden in den Dschungel. Ein bisschen weniger. Und äh, es war also eine, eine Straße, die über, die über das Gebirge führte, steile Abhänge. Zum Teil hat die Straße gefehlt, zum Teil war sie weggerissen. Zum Teil waren irgendwie tiefe Schlaglöcher drin. Das war Abenteuer pur.
4: <lacht> ne? Für mich war es eher kurz übel.
0: Naja. Wir haben ja zum Glück äh, Tüten dabei, ne?
4: Ja, kurz <lacht> Weil bisher gab es noch keine Fahrt Kann man Fahrt das auch ein bisschen freundlicher sagen? Bisher gab es hier keine Fahrt in Peru,
0: Wo du dich nicht übergeben musstest.
4: Wo so, das ist einfach ein Video. Sich übergeben musste. Nicht ja. übergeben mussten. Ja,
0: das ist leider so, weil wir hier in den Bergen sind und die Strecken hier fürchterlich sind. Ja. Aber ich finde es ja toll, dass dir das in Atalaya so gut gefallen hat. Übrigens, mir hat es in Atalaya auch sehr gut gefallen und ich habe vor allen Dingen diesen Fels gemocht, wo man runterspringen konnte. Und da sind wir jetzt schon bei der nächsten. Kaila, komm du mal ans Mikro. Erinnerst du dich noch an diesen Felsen in Atalaya?
5: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich muss dir ja ein Kompliment machen. Du warst ja von unseren Kindern die Erste, die sich getraut hat, von diesem Felsen runterzuspringen in den Fluss. Stimmt das?
5: Äh, ja, soweit ich mich erinnern kann, schon.
0: Ja, ich glaube schon. Ja, das fand ich damals sehr mutig. Denn äh, ich weiß nicht, in deinem Alter hätte ich mich das wahrscheinlich nicht getraut. Und die Strömung war ja auch relativ stark. Wir sind ja da in so einem wild, wilden wilden äh, Dschungelfluss gesprungen und ich hatte da am Anfang echt auch meine Bedenken, ja, ob da vielleicht der Boden irgendwie kommt und dann denkt man gleich, wenn jetzt irgendwas passiert, dann hat, haben wir acht Stunden Fahrt bis ins nächste Krankenhaus. Naja. Kylie, du bist jetzt auch zwei Jahre mit uns hier. Ja. Das gab ja viele Höhen und Tiefen. Es gab Momente, wo du gelacht hast. Es gab Momente, wo du geweint hast. Wie alle... Was war denn dein tollstes Erlebnis bisher?
5: Also wir haben hier eine, eine Gruppe, die ähm, nennt sich Teenskreis, das sind alle Missionarskinder über zehn Jahren und da haben wir mal zusammen ein Wochenende gemacht, da sind wir weggefahren nach Mojepato, das ist ungefähr zwei Stunden weg und das war so ziemlich mein tollstes Erlebnis.
0: Ja, cool. Also ich habe euch ja damals hingefahren und dieser Ort an sich ist ja ein Ganz, ganz tolles, äh, ganz, ganz tolles Häuschen. Also, äh, stellt euch jetzt nicht zu schön vor, wie so eine, eine Jugendherberge, vielleicht aus den 60er Jahren. Und man muss draußen essen und so, weil es halt keinen Speisesauer gibt. Aber tolle Aussicht. Und was habt ihr dann gemacht? Ihr seid an die wunderschöne Lagune gewandert. Korrekt? Ja. Ja, was war denn dein Highlight auf dem Weg zur
4: Lagune?
5: Also. Ähm, ehrlich gesagt ging es mir auf dem Wochenende nicht gerade sehr gut, weil ich ein bisschen krank war. Aber weil ähm, ich und noch zwei andere Personen es ja. <lacht> nicht hochgeschafft haben. Weil es ja auch durf, ziemlich hoch ist, ja. Ja, durften wir hochreiten. Das wow. war richtig toll.
0: Wow, und ich, äh, ich feiere. Also ich, ich glaube, das ist wirklich eins der schönsten. Diese Laguna Wamantai, die ist ja an sich eine ganz tolle Lagune, die so am Fuße eines Gletschers liegt. Der Gletscher geht fast bis an die Wassergrenze. Es ist eiskaltes, kristallklares Wasser. Und äh, da hochzukommen, das ist schon anstrengend. Also ich bin ja selber mal hochgelaufen. Das ist anstrengend. Aber da mit dem Pferd hochzureiten, jo, das macht, glaube ich, Spaß.
5: Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, Kylie, du bist ja auch bekannt dafür, dass du hier bei uns im Podcast ab und zu mal äh, Rezepte erzählst. Ja?
5: Mhm.
0: Ähm, hat sich deine Deine äh, Lust zum Backen denn hier in, in Peru fortgesetzt oder wie, wie hat sie sich vielleicht auch sogar weiterentwickelt?
5: Eher weiterentwickelt.
0: Weiterentwickelt. Ich hoffe ja, ich hoffe ja, dass du den Platz unseres Missionsbäckers, <lacht> wenn man das so sagen darf, der ja jetzt zurück nach Deutschland musste, äh, einnimmst, weißt du? Weil ich würde ja gerne ab und zu mal von dir auch eine Nussschnecke oder irgendeinen Kuchen kaufen. Kannst du dir das vorstellen? Wäre das was für dich?
5: Ja, also wenn ich dann auch Geld kriegen würde <lacht> von dir. <lacht>
0: Ja, also wir haben so einen Teenager hier aus dem Ort gehabt, der konnte wirklich gut backen und der hat hier von Zeit zu Zeit Kuchen gebacken und andere Sachen und das hat er richtig gut gemacht und hat, dann da, hat die dann hier unter der Belegschaft hier verkauft. Und ich glaube, dieser, diese Stelle ist ja jetzt vakant, das wäre was Tolles für dich. So, jetzt gehen wir mal gleich weiter zu deinem kleinen Bruder, der Jonas. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Jonas sich traut, auch was ins Mikrofon zu sagen. Jetzt stellen wir das Mikro mal weiter runter. Juni, du darfst heute auch mal mit im Podcast mitmachen, wenn du willst, aber nur. Stell dich mal ganz kurz hin, weil ich will dich mal was fragen. Du Hallo. Hast doch Hallo. <lacht> Joni, hör mal. Dein Joni, dein Feuerwehrauto, das du geschenkt bekommen hast zu Weihnachten. Mhm. Ja? Weißt du, welches ich meine? Mhm.
3: Welche Farbe? Das ist ha aus Holz.
0: Nein, nicht das ist aus Holz, das ist aus Plastik, meine ich. Das ist Kunststück, äh Kunststoff. Dieses, äh, welche Farbe hat es denn? Rot. Das ist rot. Und hat es auch ein Blaulicht obendrauf Nein. Nein? Doch. doch. <lacht> Nein doch. <lacht> das hat ein Blaulicht oben richtig? Ich finde das total cool, weil du weißt ja, der Papa ist leidenschaftlich gern. Notarzt gefahren und wenn mein Auto dann mit dem blauen Licht und der Sirene da Vollgas gegeben hat, ich fand das richtig cool. Aber jetzt hat dein Feuerwehrauto ja, ein Detail oder eine Funktion, die wir ja alle schon zu spüren bekommen haben. Sag mal, was kann man mit dem Feuerwehrauto machen?
3: Geräusche.
0: Geräusche, ja. Und was noch?
3: Wasserpritz.
0: Man kann damit Wasser spritzen. Und das ist eine deiner Lieblingsaufgaben, ne? Deine Geschwister damit nass zu spritzen. Machst du das gern? Mhm. <lacht> ja? <lacht> ähm, wen ärgerst du denn da manchmal damit? Sag mal. Ha? Deine großen Geschwister oder deine kleinen oder mhm. wen?
4: Mhm. Mhm. Hm?
0: Ja, aber wenn du jetzt auf diese Person zeigst, die Leute im Podcast... Die sehen das nicht. Du musst das jetzt du musst das sagen. Wen spritzt du denn am liebsten nass damit?
3: Tyler, Lukas,
0: Okay. Du ärgerst also am liebsten deine großen Geschwister. Ist das so? <lacht> <lacht> ja. <lacht> naja, ich weiß gar nicht, ob die das auch so witzig finden. Könnte sein, dass sie es witzig finden. Joni, hör mal. Joni, wir haben ja gestern neue Küken bekommen.
3: Mhm. Weißt du das? Mhm.
0: Warst du auch mit unten, als die Küken geschlüpft sind? Mit, den, mit der Mama und der Ja. Doris. Warst du auch? Ja. Fandest du die süß? Mhm.
3: Was fandest
0: du denn süß an diesen kleinen Küken? Alle. Alle. Welche Farbe haben die denn?
3: Gelb.
0: Gelb? Und Juni, sind die was zum Spielen oder muss man gut auf die aufpassen?
3: Auf die, aufpassen. Die,
0: auf die muss man aufpassen, gell? Mit denen, mit denen darf man nicht spielen, weil die... Was, was passiert, wenn man mit denen spielt und zu grob ist?
3: Die werden tot.
0: Die sterben, ja. Aber so wie ich dich kenne, Joni, passt du gut auf die auf, ist das richtig? Und Juni ich glaube, wir müssen heute den Zaun noch reparieren, damit da keine aus unserem Grundstück die Mauer runterfallen und dann mit diesem Wasserkanal weggespült werden. Hilfst du mir dabei? Ja. Ja? Kannst du auch schon Hammer und, und, und mit, mit einem Hammer Nägel reinschlagen? Kannst du das schon? Ja. Macht es dir auch Spaß? Mhm. Erzähl mal, was hast du dir denn kürzlich selber gebaut aus einem Karton?
3: Was war das? Ein Flugzeug.
0: Ein Flugzeug. Mensch, du bist wirklich ein, ein cooler Ingenieur. Und ich bin mal gespannt, wenn du so alt bist wie der Papa, was du alles erfunden hast und entwickelt hast. Mein Lieber, wer fehlt denn jetzt noch in unserer Podcast-Folge? Mila. Ja, genau, deine große Schwester. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir sie noch auftreiben können. Können wir mal gucken, ob wir sie finden? Ja, jetzt haben wir sie doch tatsächlich gefunden. Unser Goldschatz. Du bist ja jetzt schon fertig mit dem Kindergarten. Das ist fast kaum zu fassen. Ich weiß noch, wie du geboren worden bist. Wir haben uns so riesig auf dich gefreut. Und jetzt bist du schon fertig mit dem Kindergarten. Du hast doch deine Kindergärtnerin gehabt im, im Kindergarten, die du ganz besonders gemocht hast. Die K die Warte, wie hieß sie denn nochmal?
3: Die hier in Peru.
0: Ja, hier in Peru. Patti. Wie heißt sie? Reden, du musst ein bisschen näher ans Mikro. Patti. Patty hieß sie. Und warum hast du die so gemacht, die Patty?
3: Nein, sie hat mich gemacht, aber <lacht> ich sie nicht.
0: Was? Mili, ehrlich? Ja. Aber ab und zu. Also, die Partie hatte ich wirklich gemacht Und ab und zu hatte ich das Empfinden, dass du auch richtig Spaß im Kindergarten hast. Ich erzähle dir mal eine Geschichte, die ich beobachtet habe. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Mhm. Aber ich bin mal mit dem Auto am Kindergarten vorbeigefahren. Weißt du das noch? Ja? Wenn du im Kopf nickst, dann verstehen das die Leute nicht. Du musst eine Antwort geben, damit ja. die das im Podcast auch verstehen. Und was hast du da gemacht? Weißt du es noch? Als ich vorbeigefahren bin? Doch, du weißt es. Ich sehe es dir an der Nasenspitze an. Du weißt genau, was du gemacht hast.
4: Was denn?
0: Deine Gruppe war drin. Und du bist einfach heimlich aus der Gruppe abgehauen und standst im Hof und hast mich angeguckt. Und als ich dann vorbeigefahren bin und gesagt habe, Milla, sag mal, wo ist denn deine Gruppe? Ja, die ist drin. Weiß deine Kindergärtnerin, dass du da bist? Nein. Hm? Hast du gesagt? Ja. ja, das stimmt. Und dann hast du gesagt... Ich beobachte Vögel. Stimmt das?
3: Nein, das stimmt Doch, nicht. Doch, das
0: stimmt. Ich erinnere mich noch ganz gut. Nein, das stimmt nicht. Du sag mal, hast du, im Kindergarten, äh, hast du im Kindergarten auch eine Freundin gehabt? Ja. Wie hieß sie denn?
3: Rachel. Die
0: Rachel. Das war deine Freundin. Und hm. sag mal, du kommst ja jetzt in die Schule. Du wirst ja jetzt ein Schulkind. Und du bist ja auch schon in dem Alter, wo man jetzt in die Schule kommt. Seid ihr dann später in der gleichen Klasse? Ja?
3: Also wenn ich dann siebensohn bin, dann komme ich ja so nicht zweite und sie ist noch in der ersten. Also nicht.
0: Okay. Also aber jetzt erstmal kommt ihr in die gleiche Klasse. Ich freue mich total drauf, weil, Mila, du bist, du bist ja so ein schlaues Mädchen. Du kannst ja schon, stimmt es? Du kannst ja schon schreiben.
3: Nein, und kann ich noch nicht gut.
0: Du kannst deinen Namen, du kannst den Papa schreiben, du kannst ganz viele Buchstaben schon schreiben und du kannst schon alle Zahlen schreiben. Das stimmt doch.
3: Ja, außer ich kann noch nicht. Und ich kann ein bisschen auf, äh, auf Reipre ein bisschen meinen Namen reden. Also auf
0: Schreibschrift oder in Schreibschrift kannst du deinen Namen auch schreiben. Ja. Und ich weiß noch, was du kannst. Aber
3: nicht so gut.
0: Mila, du kannst schon auf Spanisch zählen, stimmt das? Ja. Zehn mal bis zehn. Nein? Ah doch, bitte, du kannst schon. Okay. Du kannst sogar, glaube ich, bis 100 schon auf Spanisch zählen, Nein, stimmt? Nein, kann ich noch nicht. Aber auf jeden Fall bis 50, da habe ich dich schon zählen hören. Auf bis 50 habe ich die schon zählen. Nur bis 10, bis 10 reicht schon.
3: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez.
0: Onze, doze, treze, katorze, quince, quince, quince diese diez, seis,
3: diez, diese 19, Die
0: 21, 22, 23, 24, 25.
3: Du hast gesagt, du bist 10. Stimmt,
0: dann hören wir jetzt hier auf. Mili, ich finde es total cool, dass du mit mir hier in, 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 in Peru lebst und dass du Spanisch lernst. Ich glaube, das wird dir auch später für dein Leben wirklich helfen. Und insgesamt hoffe ich ja, oder insgeheim hoffe ich ja, Mili, dass wir beide mal, wenn du groß bist, zusammen in der gleichen Klinik arbeiten. Ja, das würde ich mir wünschen.
3: Nein, weißt du, wo ich, jetzt, wo ich arbeiten eigentlich mag?
0: Wo? Pass auf, ich sag's dir, um, als Königin, als Prinzessin, als Reiterin, als Polizistin, auch nicht. Tierarzt. <lacht> als Tierärztin. Stimmt, als Tierärztin. Naja, Mili, dann müssen wir, müssen wir so eine Tierklinik mit Menschenklinik zusammenbauen.
3: Warum denn? Dass
0: wir zusammen in einer Klinik arbeiten können.
3: Das können, können die aber nicht machen.
0: Das können wir nicht machen. Naja, bis dahin haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Jetzt geht es ja erstmal in die Grundschule. Ich freue mich, weil ich glaube, dass du das ganz toll machen wirst. Ja, das war so der zweite Teil unseres Podcastes. Meine lieben Kinder, die die unsere Auswanderung, unsere Reise ganz besonders gemacht haben, meine Lieben, jetzt habt ihr einen kurzen Eindruck bekommen von unserer äh, Reise, von unseren Kindern, was sie als positiv, ja und vielleicht auch als herausfordernd wahrgenommen haben und wer von euch die ersten Schnipsel unseres Podcasts hören will, dem kann ich die Folge Nummer 1 vom Hilfsarbeiter zum Missionsarzt empfehlen, eine Folge, die schon über 500 Mal downgeloadet wurde. Ihr bekommt da einen kurzen Eindruck, wie es losging mit dem Podcast. Und für mich gibt es nur noch zu sagen, das, was wir letzte Woche angekündigt haben, haben wir eingehalten mit der heutigen 100. Folge des missionsarzt podcasts Starten Lena und ich ein neues Format. Ihr findet das unter Mission Familie. Ein Format, kurze Sequenzen, kurze äh, Podcasts in denen wir darüber erzählen, was uns als Eltern wichtig ist. Also, wenn du Mama, Papa, Opa, Oma bist, dann hör doch unbedingt rein. Mission Familie, der neue Podcast von uns. So, und wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn es dann heißt, seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission.